0: Ja, Guten Morgen. Pflege ist tatsächlich nötig, das merkt man immer wieder. Neugeborenes. Wenn es atmet und schreit, dann ist alles gut. Wenn dieser erste Schrei da ist, dann gibt es Vater, Mutter und Kind. Eine Kindschaft hat begonnen. Allerdings ist die Sache damit noch nicht erledigt. Nein, damit beginnt die Kindschaft erst. Jetzt braucht diese Kindschaft Pflege. Und die Väter und Mütter unter uns, die wissen, das ist manchmal durchaus auch anstrengend und aufwendig. Dieses Sprachbild von Geburt und Kindschaft, das finden wir auch in der Bibel. Und es beschreibt die Tatsache, dass wir Menschen durch die Vermittlung von Jesus in ein Kindschaftsverhältnis mit Gott treten können. Wow. Und eine Kernstelle in der Bibel, wo es um die Pflege dieser Gotteskindschaft geht, die ist in Matthäus 6. Und ich möchte heute mal dort die Verse 7 bis 15 uns lesen. Ich werde jetzt nach der Übersetzung Hoffnung für alle lesen, nach der Revision 2015. Leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde so, wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von dem Bösen. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn er den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Soweit dieser Text aus Matthäus 6. Ich meine, dass Jesus mit diesem Gebet drei elementare Aspekte für die Pflege der Gotteskindschaft vermittelt. Eigentlich will er uns mit diesem Gebet immer wieder da hineinziehen. Der erste Aspekt, den es braucht, ist Atem. Menschen, die beten, stehen in einer anderen Wirklichkeit, haben eine andere Sicht haben ein anderes Gesicht. Menschen, die beten, stehen in einer anderen Wirklichkeit. Dieses Zitat fand ich in einem Buch von dem Afrika-Missionar Bruno Gutmann. Schon eine Weile her, wo der gelebt hat. Leider ist dort die Quelle dieses Zitats nicht angegeben. Also falls jemand hier weiß, von wem das stammt, das würde mich interessieren. Ich wäre für einen Hinweis dankbar. Also Menschen, die beten, stehen in einer anderen Wirklichkeit, haben eine andere Sicht, haben ein anderes Gesicht. Das gilt nur von Betern, die eben Gotteskinder sind, die Christen sind. Die neue Wirklichkeit, die in diesem Zitat angesprochen ist, ist diese Adoption in die Familie Gottes die Gotteskindschaft. Trotz dieser Tatsache, dass jemand, der durch Jesus in Gottes Familie aufgenommen wurde, in der neuen Wirklichkeit ist, ist er damit der bisherigen, der alten Wirklichkeit nicht entrückt. Er steht nach wie vor in der alten Wirklichkeit, die ihn mit allen Menschen verbindet, nämlich diese Nachkommenschaft Adams und damit die Zugehörigkeit zu der gefallenen Menschheit. In dieser alten Wirklichkeit, die jeder Mensch kennt, da betet man auch. In dieser alten Wirklichkeit lehrt die Not beten wie man dann auch so schön im Volksmund sagt, Not lehrt beten. Und je größer die Not, desto leidenschaftlicher und länger und intensiver wird gebetet. Und Jesus beschreibt es hier in diesem Text aus Matthäus 6 so, sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Also jeder, der an durch Jesus in Gottes Familie aufgenommen wurde, der lebt gleichzeitig in zwei Wirklichkeiten. Und aus diesem Grund ist immer wieder nötig zu fragen, stehe ich mit meinem Gebet in der Wirklichkeit, die seit Jesu Auferstehung am Gehen ist? Oder stehe ich in der Wirklichkeit, die seither im kommen ist? Stehe ich mit einem Gebet in der alten Wirklichkeit oder stehe ich damit tatsächlich in dieser neuen Wirklichkeit der Gotteskindschaft? Und so schenkt uns Jesus des Vater unser und er schenkt es uns als ein Pflanzbeet für unsere Gotteskindschaft. Er zeigt es an mit den Worten, die hier in Matthäus 6 im Vers 9 zu finden sind. Ihr sollt so beten. Und er gibt damit das unser wie so ein Urmaß des Betens. Ein Richtmaß, an dem wir das rechte Beten im Namen Jesu lernen können. Denn dieses Gebet, das nimmt uns mit hinein in die neue Wirklichkeit. Es öffnet uns sozusagen die Tür. Oder es ist wie eine Brücke, die gebaut wird in die neue Wirklichkeit. Und gleichzeitig ist es wie ein Pflanzbeet, das uns ideale Bedingungen liefert, damit unsere Wurzeln stark werden und sich tief in die neue Wirklichkeit der Gotteskindschaft hineinsenken. und damit dieses gebet dieses vater unser diese aufgabe ausführen kann bildet es eine feste ganzheit eine einheit könnt ihr euch auch sagen eine heilige siebenheit denn wir finden sieben bitten und nur wenn wir es in seiner ganzheit belassen dann bietet es uns dieses feste Rankgerüst, an dem wir erstarken zur wahren Kindschaft Gottes. Es ist also dieses Urgebet, eine feste Einheit. Und es zeigt sich bereits in dem Anfang, in der Anrede: Vater unser. Immer wenn wir diese Worte beten, dann erinnern sie uns daran, dass wir dieses Gebet als Kinder Gottes sprechen. Und gleichzeitig stellen sie uns vor Augen, dass wir sie nur in der Verbundenheit seiner Gemeinde sprechen können. Was wir dann in diesem Gebet siebenfältig erbitten, ist eben nicht für uns persönlich, sondern für die ganze Gemeinde bestimmt. Auch wenn wir in diesem Gebet sieben Stränge ganz klar unterscheiden können, so sind und bleiben sie doch zu einem Ganzen geflochten. Und dieses Ganze besteht nämlich dem Thema der Versöhnung von Gottheit und Menschheit. Es geht darin durchgängig nur um eines, wie der Riss zwischen Gott und Mensch geheilt werden kann. Da wo dieser Riss heil wird, da kommt auch Gottes Reich. Das heißt, da wird Gottes Herrschaft aufgerichtet. Da wo dieser Riss heil wird, da wird auch Gottes Name geheiligt. Das heißt, da bekommt Gott das rechte Gewicht. Wer von Herzen Gott als seinen Vater ansprechen kann, der hat genau diesen Atem. Und solches Beten pflegt die Gotteskindschaft. Solches Atmen braucht es. Damit ein Kind Gottes sich gesund entwickelt, heranwächst und stark wird. An dieser Stelle stellt sich die Frage: Atme ich den Atem der Gotteskindschaft? Kann ich von Herzen Gott als meinen Vater ansprechen? Der Atem der Gotteskindschaft ist das Gebet an sich, und zwar die Art Gebet, die in dem Pflanzbet des Vater Unsers gewachsen ist. Dieses Richtmaß, dieses Vater Unser können wir nehmen und unsere Gebete immer wieder daran ausrichten. Und wenn wir das tun, dann wird unsere Gotteskindschaft wunderbar gepflegt sie wird stark und gesund sein. Wie wär's, dieses Gebet in unser Leben einzubauen? Eine Möglichkeit es zu tun wäre, es in unseren Tagesablauf irgendwie zu verankern. Vielleicht sich mal vorzunehmen zu sagen, jedes Mal nach dem Mittagessen will ich dieses Vaterunser beten. Also das Gebet ausgerichtet am Vater unser ist der Atem der Gotteskindschaft. Nun gibt es hier ein zweites Element, das unsere Gotteskindschaft robust macht. Dieses zweite Element ist der Bewegungsapparat. Bei Kindern ist klar, beim Bewegungsapparat geht es ums Knochengerüst um Sehnen und um Muskeln. Wenn die gesund und stark sind und gut zusammenspielen, dann passt alles mit dem Bewegungsapparat. Und dann staunt man immer wieder, was da alles möglich wird. Gleichzeitig wissen wir auch, der ist bei Neugeborenen noch nicht fertig. Die Grundanlagen sind alle vorhanden. Und doch gilt es dann noch ganz viel auszubilden, ganz viel auch einzuüben, ganz viel zu entdecken. Bei Kindern ist klar, was aber macht den Bewegungsapparat bei Gottes Kindern aus? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir gut auf unseren Text achten, hier in Matthäus 6. Wir müssen fragen, wo verläuft hier eigentlich der rote Faden? Ich habe schon gesagt, die Gotteskindschaft kommt als das eigentliche Reich Gottes. Denn da, wo ich durch Jesus ein Sohn oder eine Tochter Gottes werde, da wird Gottes Herrschaft aufgerichtet in meinem Leben. Und diese Herrschaft hat ein Grundgesetz. Von diesem Grundgesetz reden die Worte im Vers 10. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Was ist damit gemeint? Was ist dieser Wille Gottes? Nein, es geht dabei nicht um die Ergebung des Einzelnen in einen verborgenen Willen Gottes. Darum geht es nicht. Es geht um das, was bei jeder christlichen Taufe dem Teufling als Wortzeichen vermittelt wird. Was wird denn da vermittelt? Es wird vermittelt, dass er aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz und in seiner Auferstehung getan hat, aus Gnade allein mit Gott versöhnt wird. Das Grundgesetz des Reiches Gottes können wir so formulieren. Gott will die durch Jesus vermittelte Versöhnung zwischen Gottheit und Menschheit. Das ist sein Wille. Die Versöhnung zwischen Gottheit und Menschheit. Um diesen Willen zu erfüllen, rang Jesus damals im Garten Gethsemane. Darum ging es, als er dann betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da ging es um Versöhnung zwischen Gottheit und Menschheit. Als Paulus dann Jesus begegnet war dem Auferstandenen und das nochmal von Grund auf durchdacht hat, hat er schließlich dann im Epheserbrief so formuliert. Ja, in seiner Liebe hat er, also damit meint er Gott, in seiner Liebe hat Gott uns überreich beschenkt. Er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genauso, wie er es sich vorgenommen hat. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft von Christus vereint werden. Himmel und Erde sollen unter der Herrschaft von Christus vereint werden. Versöhnung zwischen Himmel und Erde, Versöhnung zwischen Gott und Mensch, das ist der Wille Gottes. Dieser Wille Gottes, so schreibt Bruno Gutmann, verbindet Himmel und Erde. Er verursacht ein einheitliches Handeln von Gott und den Menschen. Das heißt, wie Gott uns vergeben hat, so sollen wir einander auch vergeben. Den über Christus vermittelten Gottesfrieden auch untereinander halten. Jetzt müssen wir noch mal genau hinschauen. Hier in Matthäus 6. Aus sieben Bitten hat Jesus das Vater unser als wunderbare Einheit geflochten. Welche der sieben steht in der Mitte? Klar, die vierte. Welches ist die vierte Bitte? Nachdem wir was alle gelernt haben, heißt dort, unser täglich Brot, gib uns heute. Das ist die vierte Bitte. Gib uns heute unser tägliches Brot. Da davor war die Rede von diesem Grundgesetz, was ich gerade versucht habe ein bisschen zu erläutern. Dass Gott will, dass Menschheit, Gottheit und Menschheit miteinander versöhnt werden. Wenn von diesem Grundgesetz herdenken und dann zur vierten Bitte, die in der Mitte stehen, kommen, dann wird deutlich, dass Jesus die Sache mit dem täglichen Brot ganz bewusst in die Mitte gesetzt hat. In Jesu Kultur, und als er das formulierte, konnte man sein tägliches Brot nicht alleine essen. Wir Modernen bzw. Postmodernen kriegen das ganz gut hin. Aber dort war das undenkbar. Tägliches Brot war immer Gemeinschaftsereignis. Und wenn es das nicht war, dann war es kein tägliches Brot. Von diesem Grundgesetz her kommend, und Jesus setzt genau das in die Mitte, meine ich, dass doch sehr deutlich wird, dass das gemeinsame Mahl, die Tischgemeinschaft Ausdruck wahrer Versöhnung den Kern bildet dieses Gebetes. Ja, diese Mahlgemeinschaft ist gerade die überzeugende Stichprobe. Denn wo man das Mahl miteinander teilt, da herrscht echter Friede. Echte Tischgemeinschaft geht nicht, wenn man Streit hat. Verstrittene, Unversöhnte, die können nicht wirklich miteinander essen, zumindest in der Kultur, in der Jesus das formulierte, in der er gelebt hat. Und von dort her müssen wir es denken, von dort her müssen wir es verstehen, von dort her müssen wir es auch auf unsere Lage anwenden. Und Mahlgemeinschaft war auch das große Thema im Leben von Jesus. Gehen wir nochmal die Evangelien durch, wie oft kommt das? wie war es gerade auch der große Anstoß seiner Gegner, dass er gerne Mahlgemeinschaft gefeiert hat? Immer wieder saß Jesus zum Essen mit Menschen am Tisch und immer wieder ereignet sich gerade dort Versöhnung. Ich möchte nur zwei Namen nennen. Zachäus. lesen wir nochmal die Geschichte dort im Lukas-Evangelium. Jesus sagt, ich muss heute bei dir einkehren, ich muss heute mit dir Mittagessen. Und daraus passiert es, dass dieser Mann völlig verändert wird. Undenkbare Veränderung passiert im Leben des Zachäus. Der andere Name, Matthäus, vielleicht auch bekannt unter Levi. Auch nochmal ruhig nachlesen im Matthäus-Evangelium. Auch dort passiert es, nachdem Jesus ihm begegnet war, an seinem Arbeitsplatz. Dann kommt es zu solcher Mahlgemeinschaft. Versöhnung. Und alle von uns, die das Neue Testament gelesen haben, die merken auch ganz schnell an dieser Stelle, wenn man hier weiterdenkt, dass hier sehr wohl auch das Abendmahl anklingt. Von hier geht auch die Verbindung zum Wortzeichen des Abendmahls, wo sich Jesus selbst zum Mittelpunkt macht, wo Jesus sich selbst als Lebensbrot und als Kelch des Heils zu essen gibt und zu trinken gibt wo immer wieder neu die Versöhnung zwischen Gott und Mensch und damit auch zwischen den Menschen untereinander sich vollzieht und gefeiert und genossen wird. Von dieser Stelle aus im Text können wir jetzt erkennen, dass das Herzstück des Vater Vaterunsers nicht nur die vierte Bitte umfasst. Nein, die dritte und fünfte Bitte gehören flankierend dazu. Alle drei Bitten, dritte, vierte und fünfte, bilden zusammen das Herz des Vaterunsers. Und damit wird auch der rote Faden erkennbar. der dritten Bitte geht es um das Grundgesetz der Versöhnung zwischen Gott und Mensch, in der vierten Bitte um das tägliche Brot, das in der Gemeinschaft von Versöhnten gegessen wird. Und das gleiche Thema wird in der fünften Bitte weiter verfolgt. Ja, wie eine Unterstreichung für all diejenigen, die den roten Faden immer noch nicht sehen können, heißt es dort und vergib uns unsere Schuld wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und Jesus, um ganz sicherzustellen, nachdem das Gebet schon zu Ende ist, mit Vers 13, legt er Vers 14 und 15 noch nach. Wenn er eine Bibel vor sich hat oder ein Smartphone mit Bibel-App, bitte nochmal reingucken jetzt. Was steht Vers 14 und 15? Ich gucke auch selber, hat jeder Zeit, ganz in Ruhe nachzuschlagen. Was steht Matthäus 6, 14 und 15? Für die, die jetzt nichts vor sich haben, ich lese es noch mal: Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn er den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn er ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Eigentlich müsste man wörtlich übersetzen. Vielleicht ist es bei manchen, die jetzt eine Übersetzung vor sich haben, zum Beispiel Neue Genfer Übersetzung, dort ist so übersetzt, müsste man sagen: vergeben haben. Die, die jetzt noch zweifeln, dürfen gerne noch mal zu Hause hinsitzen und auch mal die Parallelstellen angucken. Gibt gute Hinweise, quer durch die Evangelien, dass es tatsächlich um diese Reihenfolge geht. Das meint. Bevor wir mit der Bitte um Vergebung vor Gott treten, haben wir einander zu vergeben. Jesus lehrt uns also zu beten. Und immer wenn wir es Vater unser beten, kommen wir an diese Stelle. Er lehrt uns zu beten, Vater, tue uns, wie wir einander tun. Vater, tue uns wie wir einander tun. Oder ich kann es noch zugespitzter formulieren. Vater, tue an uns, wie wir aneinander getan haben. Folglich lehrt uns Jesus zu beten, dass wenn wir Menschen gegenüber unversöhnlich leben, unsere Versöhnung mit Gott automatisch aufgehoben ist. Oder noch mal anders gesagt, die Unversöhnlichkeit der Menschen wird die Vergebung Gottes rückgängig machen. Gestern war das Gras in unserem Vorgarten so hoch, dass ich dringend mähen musste. Und wie jedes Mal, wenn diese Aktion ansteht, dann liegt Müll im Vorgarten. Ich habe mir schon angewöhnt, immer zuerst mal kurz durchzugehen und alles einzusammeln, bevor ich anfange zu mähen. Und dann habe ich wieder festgestellt, was mir dabei ganz oft passiert ich ärgere mich über diejenigen, die da was hinterlassen haben. Kennt ihr das auch? Da habe ich dann nicht sehr liebevolle Gedanken über solche Leute. Und wenn ich die Worte laut aussprechen würde, die mir da so durch den Kopf gehen, wird mancher, der jetzt hier sitzt, daran zweifeln, ob das ein Hauptamtlicher sein kann der Süddeutschen Gemeinschaftsverband sonntags predigt. Und dann bete ich auch das unser und komme auch an diese Stelle, an dieses Herzstück und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Also kurz, die Leute, die da Müll hinterlassen haben, die sind eigentlich an mir schuldig geworden. Die wissen auch, dass es nicht in Ordnung ist. Ja und, ich ärgere mich ja zu Recht, das ist kein Verhalten, was in Ordnung ist und es stört mich. Aber jetzt kommt diese Sache mit der Vergebung. Wie will ich jetzt mit diesen Menschen umgehen, die ich... Eben auch gar nicht kenne, ich weiß auch nicht, was war. Ich war nicht dabei, als es hinterlassen wurde. Und während ich da so grummelnd vor mich hin den Müll einsammle, kommt mir noch ein anderer Gedanke. Wie viel Müll habe ich bereits in Gottes Vorgarten hinterlassen? Ich? Zum Beispiel Undankbarkeit. Nehme einfach selbstverständlich jeden Atemzug in Kauf, den Gott mir zur Verfügung stellt. Macht mir überhaupt keinen Kopf. Halte es für selbstverständlich, dass morgens die Sonne aufgeht. Und immer wieder auch schlechtes Reden über Geschöpfe Gottes, über Ebenbilder von ihm. Ja klar, da gibt es natürlich schon Anlässe, die das heraufbeschwören, aber trotzdem, es ist Müll, den ich da auf diese Weise in Gottes Vorgarten lege. Oder noch so eine andere Sache, wie oft misstraue ich diesem Gott? Die Bibel nennt es Kleinglauben. Wie schnell staune ich über die Israeliten, die das auch konstant hingekriegt haben, damals in der Wüste, aber wenn ich mal ehrlich bin, Mache ich das doch auch? Wie vielen Zusagen dieses Gottes, der nichts anderes ständig unter Beweis stellt, dass man ihm voll vertrauen kann, stelle ich dann doch in Frage im Alltagsvollzug. Die Liste ist leider noch ein bisschen länger, aber ich höre jetzt mal auf. Als ich merke plötzlich, ich tue bei Gott genau das, was mir hier an meinen Mitmenschen gerade stinkt, Und trotzdem hat Gott mir vergeben. Und wenn ich mir da noch die Mühe mache, darüber nachzudenken, das ins Verhältnis zu setzen, dann ist völlig klar, Gott hat mir unendlich viel vergeben. Das kann ich nie mehr gut machen. In tausenden von Leben kriege ich das nicht hin. Und Im Vergleich dazu, das, was meine Mitmenschen so in meinem Vorgarten hinterlassen, ist eigentlich nichts. Und daher möchte ich uns einfach einladen, als einen Weg, das mal zu versuchen, in unser Leben hineinzubringen, dieses Herzstück des Vaterunsers. Wenn das nächste Mal klar ist, dass wir hier miteinander Abendmahl feiern werden und eben genau diesen vierten Bitte in Form des Abendmahls praktizieren werden, diese Mahlgemeinschaft dann lasst uns das doch mal als Gelegenheit nehmen, dieses Herzstück des Vater Vaterunsers zu praktizieren und als Vorbereitung auf die Teilnahme am Abend mal hinzugehen und mich mit all denen zu versöhnen, die an mir schuldig wurden. Damit würde das Herzstück ganz praktisch in unser Leben kommen. Über den Atem und den Bewegungsapparat, die die Gotteskindschaft pflegen, haben wir jetzt nachgedacht. Jetzt gibt es noch so einen dritten Aspekt, keine Angst, der ist relativ kurz im Vergleich zu den beiden vorigen. Dieser dritte Aspekt, das sind die Feinde der Gotteskindschaft. Es gibt zwei, das eine ist der innere Feind. Hier in Vers 13 in Matthäus 6 am Anfang, da heißt es, und lass uns nicht in Versuchung geraten. Es ist die sechste Bitte. Von welcher Versuchung spricht Jesus hier? Wenn wir den roten Faden festhalten, den Zusammenhang und vom Herzstück her zur sechsten Bitte hinübergehen, dann wird es klar, es kann nur die Versuchung des hochmütigen, selbstgerechten Herzens sein. Eben dieses Herz, das sich im Gefühl seiner Rechtschaffenheit vor Gott den Mitchristen entzieht und die Versammlung der Gemeinde verlässt. Gleichzeitig aber, wie selbstverständlich seinen vollen Anteil von den Gnadengaben vom Tisch des Herrn beansprucht. Diese Versuchung des selbstgerechten Herzens, das ist der innere Feind. Das droht uns immer von innen. Wer sich so selbstgerecht den Mitchristen entzieht, der macht die Vergebung Gottes rückgängig. Und gleichzeitig zerstört er den Gottesfrieden der Gemeinschaft. Denn nur aus der Versöhnung, die Gott uns gibt, ist es überhaupt möglich, dass wir miteinander Frieden halten. Wenn dieser Feind auftaucht, dann hilft kein Grübeln, auch kein Argumentieren. Dann hilft nur eines, entschlossenes Handeln, Tat. Was kann man denn da tun? Die Tat besteht darin, die Regungen des Herzens entschlossen in den Tod geben. Dass dieser Feind auftritt, das können wir nicht verhindern, das wird vorkommen. Aber wenn wir merken, dass er auftritt, dann gilt es entschlossen zu handeln, an diese Regungen meines Herzens in den Tod zu geben. Wie geht es? Nicht durch Verdrängung. Auch nicht, indem ich es wie Make-up irgendwas drüber mache an frommen Worten, Versen oder Liedern oder Gedanken. Nein, sondern indem ich sie wahrnehme, sie anerkenne, ja es ist da und sie damit dann ehrlich zu Jesus bringe und ihn bitte aufgrund seines Sieges am Kreuz, ihnen den Garaus zu machen. Nur Jesus kann das tun, aber wird es nie tun, ohne dass wir ihn darum bitten. Das ist das entschlossene Handeln. Nochmal ganz praktisch, am Freitag bin ich Auto gefahren. Meine Mutter hatte Geburtstag und ich habe versprochen zu kommen. Das Blöde ist nur, freitags ist viel los auf der Autobahn und es trennen mich ungefähr 170 Kilometer von meiner Mutter, da wo sie gerade wohnt. Die Strecke kann man in einer Stunde und 30 Minuten bewältigen, am Freitag nicht. Das war mir von vornherein klar. Trotzdem kam ich dann an den Punkt, dass mir genau dieses selbstgerechte Herz begegnet ist, das auch in meiner Brust schlägt. Ich habe mich über Verkehrsteilnehmer aufgeregt. Ich erspare uns jetzt, das zu formulieren, was dann so durch meinen Kopf ging. Aber ich habe dann weil ich schon über diesen Text intensiver nachgedacht habe, gedacht, ja genau, das ist diese Stelle. Und jetzt habe ich es wieder dran, dass ich das üben kann. Genau diese Gedanken zu Jesus bringen und in den Tod geben. Ich hatte über drei Stunden Zeit, es zu üben. Manchmal kriegt man es alleine nicht mehr hin, und dann ist nötig, zu einem Mitchristen zu gehen und diese Gedanken wirklich ehrlich zu benennen, auszusprechen. Früher hat man das Beichten genannt. Und dann diesen Bruder oder diese Schwester in Christus zu bitten, für mich zu beten. Denn der, der das hört, der nimmt an dieser Stelle die Stellvertretung für Jesus ein. Der verkörpert mir nochmal Christus in dieser Situation. Und das ist ein Riesengeschenk, das Gott uns in Christus gegeben hat. Das ist der innere Feind. Es gibt noch den Äußeren. Da wird viel diskutiert, was denn das sein soll, sondern er rette uns vor dem Bösen. Im Zusammenhang vom Neuen Testament bin ich ziemlich sicher, es meint den Satan, es meint den Teufel. Das ist der äußere Feind. Und das Beste, was wir tun können, ist das Vaterunser immer wieder zu beten. Jesus hat die Macht, uns vor diesem äußeren Feind zu schützen. Also es gibt den inneren und den äußeren Feind und darum gibt Jesus uns das unser und lehrt uns beten. Dieser Sonntag heißt übrigens Rogate, betet. Wie wäre es, wenn wir diesen Tag zum Anlass nehmen, um unser Gebetsleben zu bewerten, so ein bisschen zu evaluieren, wie steht es denn da gerade und vielleicht neu zu ordnen. Ein Vorschlag, das zu ordnen wäre, wie wäre es, wenn wir tägliche Gebetstermine in unseren Kalender schreiben und vielleicht mal mit dem Vater Unser anfangen zu üben. Mit dem Vater Unser gab Jesus uns ein herrliches Werkzeug, um unsere Gotteskindschaft zu pflegen. Jetzt haben wir Gelegenheit dann, das in Form eines Liedes zu tun. Ich lade uns ein, jetzt gemeinsam das Vaterunser singend zu beten.